0: Мы продолжаем изучение первого послания Коринфянам, стих за стихом, каждую главу, абсолютно все тексты, которые Павел написал под действием Святого Духа. И сейчас мы заканчиваем 12 главу. Говорим о дарах духовных, о дарах Духа. Очень важная тема о том, как это все работает, как это все устроено скоро мы будем праздновать Рождество и будем вспоминать о том, что Иисус воплотился и мир увидел Спасителя. Сегодня ехали в собрание в машине, и мои дети спорили. Один говорил, что Иисус родился как младенец, другой говорил, что нет, это Бог превратился в младенец. И они, я не знаю, почему они спорят, потому что это одно и то же, но для них это было каким-то элементом спора. Но Так или иначе, мы знаем, что после воплощения Христа, явленного в этот мир для спасительной и искупительной цели, мы видим, что Иисус воплотился второй раз. Воплотился через церковь, можно так условно сказать. То есть церковь – это организм, который назван телом Христа. Помните этот образ? из 12 главы, которую мы тщательно изучали при помощи славы в прошлое воскресенье. Церковь – это тело Христа, то есть мир через Церковь опять видит Христа. Церковь призвана к тому, чтобы миру показывать Христа. И каждый из нас особенный, драгоценный Божий инструмент, Божья частичка, Божья Церкви для того, чтобы собой прославлять Бога и указывать миру на Христа. И Бог сделал это возможным, в том числе через то, что Он даровал нам дары, используя которые, Церковь может расти и привлекать мир ко Христу. Это невероятно важная тема. Это невероятно важная тема. В моей юности по телевизору такая такая реклама была, я не знаю, может быть, кто-то Кто-то из вас помнит, это была реклама сигарет Мальбро. Такой крутой мужик на коне, скочит по прерии. Знаете, так показывает с высоты птичьего полета огромное пространство. Лес, поля, и все это пустое, только он один, как король, как царь. И вот он такой, такой брутальный, сильный, гордый, ему никто не нужен. Он ни в ком не нуждается. Он, грубо говоря, оседлал все обстоятельства в своей жизни. Он абсолютно независимый. Он такой суровый, индивидуальный, такой вот, знаете, сам по себе. И миру это нравится. Это привлекает. И знаете, почему это привлекает? Потому что мы грешники. Нас очень сильно привлекает индивидуализм. Когда ребенок рождается, он только говорит научился и уже начинает «я сам, я сам». Это его любимая фраза «я сам». И он растет постепенно, и он хочет все преодолеть. Он хочет достигнуть того, чего другие не достигли, получить то, чего другим не досталось. Он хочет выделиться, он хочет проявить себя, он хочет быть самым-самым-самым. И вот этот вот дух индивидуализма – это дух современной культуры, дух независимости – Дух, где мне никто не нужен. И именно это произошло, как самое первое греховное событие в истории человечества. Вы помните, в Эдемском саду произошел первый акт независимости. Я сама решаю, что мне лучше и как мне быть счастливой. Вы помните, что когда Каин убил Авеля, Бог задал ему вопрос, где твой брат? И вы помните, что Каин ответил? Я что, сторож? Я сам по себе. Я сам себе хозяин. Так вот, 12 глава первого послания к Коринфянам разрушает в пух и прах вот это греховное, неверное представление человека о себе. Бог создал нас зависимыми, а не независимыми. И вот эта зависимость ярким образом проявляется в церкви, которая является телом Христа, где каждый член является частичкой, нужной друг другу. И пробираясь сквозь свою греховную плоть, мы учимся не независимости, а как раз таки зависимости друг от друга, зависимости от Бога. И это удивительная Божья гармония для которой Церковь создана, в которой Церковь должна пребывать. Поэтому, когда мы говорим о духовных дарах, мы говорим не просто о какой-то теме важной из христианской жизни, которой мы должны научиться, мы говорим о чем-то фундаментальном, невероятно важном, от чего зависит наша зрелость, от чего зависит степень прославления Бога, от чего зависит то, насколько мир увидит Христа через нас. Поэтому тема духовных даров — это наиважнейшая тема в Писании. Она крайне, чрезвычайно важная. Когда я перечитывал на этой неделе и переосмысливал 12 главу, у меня возникло желание сделать такой небольшой экскурс для нас всех. Основные аспекты, которые 12 глава говорит о дарах духовных. И мы очень быстро, очень так воздушно пробежимся по ним. Первое, Номер один. Дары необходимы. Вы помните, с чего Павел начинает эту главу? Не хочу оставить вас, братья, в неведении, в незнании, чтобы вдруг не оказалось, что вы не знаете такого важного. Дары необходимы. Второе. Дары можно использовать неверно. Дары можно использовать неверно. Или использовать поддельные дары, которые, кажутся дарами на самом деле таковыми не являются. Хорошим примером является Павел... Помните, во второй главе он пишет «Я пришел к вам не в превосходстве слова или мудрости». Павел мог подделать дар, который Бог ему дал. Он мог прийти в Каринскую церковь как невероятно мудрый человек. У него достаточно было образования, у него достаточно было дарования, и аудитория приняла бы на ура. Вы помните первые главы? Павел борется с человеческой мудростью, которую так любила Каринская церковь, находясь в этой гуще, о греческой культуре. И они бы обожали Павла, если бы он был потрясающим философом, говорил прекрасные речи. Но Павел был совсем другой. Во втором послании к Коринфянам, в десятой главе, они говорят, что ну, в посланиях Он силен в человеческой жизни, в общении, речь его незначительная. Павел не стремился подделать дары, он не стремился их изменить, он не стремился их проявлять в угоду небожьих целей. Он был истинным использователем этих даров. Итак, дары можно использовать неверно, их можно подделывать. Третье. Источник даров – Святой Дух. В самом первом стихе написано «дары духовные», «дары от Духа». Дух – святой источник духовных даров. Это важно помнить что духовные дары – это не просто какие-то таланты, это не просто какие-то физические способности, которые у нас есть. Это действие Духа Божьего гораздо более сильнее, гораздо более важное. Четвертое – духовные дары объединяют тело. Духовные дары призваны объединять Божью Церковь. Четвертый и пятый стихи – тот же Дух, тот же Господь. То есть Бог не дал нам дары – для того, чтобы разделять церковь. Если вы видите проявление духовных даров, которые приводят к разделению церкви, это не проявление духовных даров. Потому что духовные дары призваны делать церковь единой. Поэтому и этот образ тела – это одно, один организм. То, что не разделяется. Пятое. Духовные дары не то же самое, что и духовность. Иногда люди путают. Наличие духовных даров – Определяют как духовность человека. Вот он такой даровитый. Он то может, это может. Он духовный. Но это не значит, что человек духовный. В первой главе первого послания Коринфянам в седьмом стихе Павел говорит, у вас много дарований. У вас много дарований. Но уже в третьей главе, в первом стихе, он говорит, вы не духовные, вы плотские. То есть совершенно очевидно, что Коринфская церковь имела дары. Но она была незрелой церковью. Иметь духовные дары абсолютно не означает, что мы духовные. Это пятое. Шестое. Духовные дары не для обладателя, а для церкви. Некоторые люди целую доктрину построили на том понимании, что духовные дары для меня. Для того, чтобы не приблизиться к Богу, для того, чтобы не утвердиться в моей вере. Но Писание этому не учит. Пятый, шестой стихи, посмотрите, служение различное, а Господь один и тот же. То есть дары для служения, дары для того, чтобы отдавать, для того, чтобы служить церкви. Духовные дары не для обладателя, не для его личности, а для церкви. Это шестое. Седьмое. Дары наделены силой Бога. Мы читаем четвертый стих, мы говорим о том, что Дух дает. Мы читаем пятый стих, говорим, что Господь дает. Мы читаем шестой стих, мы говорим, что Бог дает. Это вся Божья Троица в этих трех стихах показывает, что от Бога исходят эти дары. Они наделены Божьей силой, Божьей энергией. На самом деле это говорит о том, что духовные дары – это огромный ресурс, это огромная Божья сила, явленная в верующих людях, явлена в церкви. То есть это не какие-то непонятные... Сверхъестественные фокусы или штучки, как некоторые преуменьшают понимание духовных даров. Это огромная Божья сила, которая призвана к тому, чтобы созидать церковь и призывать мир присоединиться к церкви. Восьмое дары разные. Посмотрите на четвертый стих: дары различные. Пятый стих служения различные. Шестой стих действия различные. То есть дары очень разные. Писание дары очень разные. Девятое. Вы можете иметь дар, но не использовать его. У вас может быть дарование от Бога, духовные дары, но вы ими не пользуетесь. И вы несете ответственность за это. Вы помните, когда мы говорили об этом, я приводил в пример Тимофея, которому Павел говорил, «Возгревай дар, который у тебя есть». Тимофей, используй свой дар. И во втором послании Тимофея Павел опять возвращается к этой теме. Он говорит, возгревай свой дар, используй свой дар. И мы говорили об этом подробно. То есть мы можем иметь дары, но не пользоваться ими. Десятый факт о дарах. Дары названы разными синонимами. Если мы прочитаем нашу 12 главу с 1 по 7 стих, мы увидим, что там есть слово «дары», «служение», «действие», словосочетание «проявление духа». И все это синонимы. Все это о дарах. Поэтому понимание даров гораздо более шире, чем просто слово «дары». Далее, одиннадцатое. Список даров, который мы видим, он неполный. Мы видим, что в нашем тексте один список в послании Римлянам в 12 главе, другой список даров. То есть Бог не дает нам конечный некий список даров, помогая нам понимать, что Бог может преломить наше сердце, через разного рода дары в нашей жизни. И в Библии мы не видим полный список. То есть он шире на самом деле в реальности. И следующее, последнее. Дары и плоды – это разные вещи. Дары и плоды – это разные вещи. Но где дары верные используются, там всегда будут плоды. Плоды Духа, о которых мы читаем в Галатах, в 5 главе, 22-23 стихах. Вот это такой краткий экскурс о дарах, о чем говорит апостол Павел в 12 главе. Давайте теперь обратимся к нашему тексту. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, с 28 по 31 стихи, 1 Коринфянам 12, 28-31. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудотворения, а также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений. Все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот такой текст. Сложный достаточно текст. Посмотрите, в первой части 12 главы Павел говорит о дарах, которые даны каждому верующему человеку. Каждый верующий человек, каждый христианин имеет какой-то дар или какие-то дары. Но далее, с 28 стиха, Павел говорит уже не о дарах духовных для созидания Церкви, а он уже говорит о личностях одаренных, которые даны Церкви. То есть с 28 стиха, с которого мы читали сегодня, идет немножко другое представление или понимание даров. Речь не о дарах, которые принадлежат каждому, могут быть у каждого, но о даровитых людях, которые являются как бы дарами для церкви. Посмотрим на это внимательно. В послании Ефесянам в 4 главе есть параллельный текст, где Павел также перечисляет дары. И вот что в 11 стихе мы считаем. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Некоторые считают, что апостолы и пророки это вот в категории тех даров, которые перечислены раньше были, которые перечислены и в Римлянном 12 главе. И здесь в Коринфянам, но (кười) на самом деле это не дары, это титулы, то есть, или это специальное служение, которому Бог призвал. Когда мы смотрим на текст Ефесянам, посмотрите на седьмой стих, откройте его, и мы читаем, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Вот это апостол Павел говорит о тех общих дарах, которые могут быть в каждом верующем человеке потому что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. У каждого есть дар. Здесь греческое слово «дареа» – бесплатный дар. Но когда мы смотрим уже на следующий стих, на восьмой, «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам», там мы видим совершенно другое слово «дамата», то есть «одаренные», «дал одаренных людям». То есть там он дал дары, а здесь он дал одаренных. И Бог дал всем христианам определенные дары духовные, но Бог также дал церкви одаренных людей. И именно об этой категории людей с 28 стиха мы читаем в нашей главе. То есть у человека может быть дар проповедника, например, но в то же время он может быть как бы даром для церкви, как проповедник или как пастор. И это другая категория даров – И люди иногда просто путают это. То же самое мы видим в Коринфянам. Посмотрите на наш 28 стих, вернитесь к нему. Он начинается с фразы «и иных Бог поставил». Слово слово «поставил» означает «разместил», «расставил», «распределил». Если у вас современный перевод, скорее всего, у вас здесь слово «назначил». То есть Это уже не говорит о том, что есть какая-то категория даров, которые могут быть в каждом верующем человеке. Общие дары. Но это особая специфическая некая одаренность, где сам одаренный человек как бы является даром для той или иной церкви, для той или иной общины. И именно об этой категории дарований идет речь с 28 стиха. Давайте посмотрим на эти категории, на эти дары. Первое – апостол. Слово «апостол» — это простое слово, абсолютно такое обыденное в греческой культуре слово «посланник». Даже можно сказать такой бытовой термин. Например, если бы вы жили тогда в те времена, в той культуре, вы бы там могли сказать своей жене, «Ты сейчас будешь апостолом, сходи в магазин». И вот это «посланник», это обычное бытовое слово было. «Принеси воды», «сходи в магазин». Это были апостолы, тех, кого послали. Но когда мы смотрим на Писание, на Божье Слово, мы видим, что в Божьем Слове это слово «апостол» приобретает некую новую окраску или новое значение. В Писании вы видите это слово как в обычном понимании того времени, то есть кто-то был послан для какого-то служения, и в то же время это слово используется для определенной категории людей то есть приобретает особую окраску. Например, мы знаем, что было 12 апостолов, 12 учеников Христа, они были названы апостолами. Мы знаем, что когда не стало Иуды, вместо него был избран Матфий. Очень важно было, чтобы апостолов стало 12, то есть сам контекст Писания показывает нам, что были не просто апостолы-посланники, там, меня послали, вас послали, еще кого-то послали на служение в какую-то церковь, но были особые апостолы, особые посланники, которые имели особую идентификацию от Бога, особый титул, что ли, если можно так сказать. И не каждый обладал этим титулом. И это мы видим в Писании. Но следующее, что же делало их апостолами? Как люди могли знать, что есть апостолы. Кому-то Бог дал быть апостолом. Писание учит нас, что есть несколько признаков, которые свидетельствуют об апостольстве. Например, первое послание Иоанна, первая глава Иоанн свидетельствует об этом, что мы видели Христа, мы видели воскресшего, мы были с Ним, мы имели с Ним общение, и этим он фиксирует то, что апостолы они были идентифицированы тем, что они были со Христом. Когда избирали матфея, было условие, Он должен был знать лично Христа, его жизнь и видеть его воскресшего. Не могли избрать матфия, если бы он не попадал под эту категорию. Когда мы читаем об избрании матфии, мы очень четко это видим. Мы знаем также, что Павел видел Христа, как минимум три раза в Писании упоминается, что у него была личная встреча со Христом. То есть признак апостольства – один из признаков заключается в том, что они видели, знали Христа лично, и это делало их апостолами. Эта библейская категоричность учит тому, что апостольство, оно уникально, оно особенно, оно единично. Их было только 12, можно сказать, оно с Павлом 13, да, получается. И больше нет апостолов. И никогда не может быть никаких апостолов. Когда умерли 12 апостолов, никто не выбирал новых апостолов. Никто не заменял уже их, как заменили Иуду Матфием. То есть этого не происходило. Это была определенная узкая категория людей, которые были предназначены для определенной цели, для определенного времени. Когда мы читаем Деяния, мы сейчас изучаем на домашних группах, и мы приходим к 15 главе, где был а, такой некий собор. А, и мы видим, что на этом соборе председательствовал не Петр и даже не Павел. На нем председательствовал Иаков, брат Иисуса Христа. То есть уже апостолы, даже к 15 главе Деяниям, приобретают такой характер, как бы они уходят со сцены. И дальше церковь начинает созидать а, пастора, учителя, евангелисты, вот эти вот следующие категории, о которых мы будем говорить. То есть 12 апостолов, они были предназначены для определенной цели, для основания. И это очень легко соответствует Ефесянам во второй главе, вы помните, написано, что церковь создана на основании апостолов и пророков. То есть апостолы были нужны на короткое время для того, чтобы создать основание церкви. Если вы даже не строитель, вы понимаете, что фундамент не строится на протяжении всей стройки. Он строится в начале, и вы его больше не строите. Отпадает всякая необходимость и нужда в том, чтобы апостолы были. Сегодня есть такая тенденция, может быть, вы слышали, что возникают некие апостолы в той или ином месте, в той или иной церкви, какие-то люди провозглашают себя апостолами. Это все ложное учение, потому что не может быть сегодня апостолов. Цель апостолов было основание церкви, фундамент, поскольку не было написанного Писания. И это очень важно понимать. Далее. 2 Коринфяна, 12 глава, 12 стих. Мы читаем, Павел говорит, «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». То есть апостолы должны были лично знать Христа, раз. Второе – У них были признаки в виде чудес, в виде особой силы, особых сверхъестественных проявлений, которых не было у других людей. И это все логично соответствует и нашему с вами тексту. Мы читаем далее наш текст, вторая часть 28 стиха. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения. Вспоможение значит поддержки, помощи управление разные языки. Если у вас синодальный текст, скорее всего, слово «иными дал» и чудодейственное оно у вас курсивом написано. То есть этих слов нет в оригинальном тексте. То есть более правильно было бы читать «далее силы», также «дары исцелений», «вспоможения», «управления». То есть такая формулировка текста говорит о том, что речь идет именно о тех, о ком только что говорилось. То есть вот эти вот апостолы, вот эти пророки, они были наделены определенной силой. Они были наделены возможностью э, исцелять, э, возможностью творить какие-то чудеса. И мы понимаем эту логику, потому что очень важно было людям, которые не имели написанного Писания, понимать, что вот человек к ним пришел, и он говорит им от Бога. Чтобы они понимали, что он говорит от Бога, Этот человек проявлял сверхъестественную силу. Это делал апостол Павел, это делали другие апостолы. Вы помните, деяние 5 глава Петр исцелял людей даже тенью своей. Проходил, и тень на кого падала, тот исцелялся. То есть это были уникальные люди. И каждый из огромной толпы, в том числе огромного количества лже-пророков, лже-свидетелей всяких, мог понимать, что вот эти вот Божьи, их надо слушать. Они полагают истину в мои уши, и они полагают Божье Слово. Тогда это было важно, потому что тогда не было написанного Слова, и тогда нужно было заложить фундамент. Итак, апостолы – это 12 человек, которые были определены на время. И вы помните Откровение 21 глава, когда мы читаем «Основание нового города», на котором изображены 12 апостолов, также свидетельствует нам, что это уникальная группа, которая была и потом ее нету. Она сделала свое дело и все, она возложила основания. Далее пророки, дословно те, кто высказываются, люди через которых Бог говорил миру. И мы, конечно, сразу хотим задать вопрос, в чем разница между пророком и апостолом? Ну, на самом деле мало в чем. Пророки и апостолы – это очень похожие понятия. Например, в Деянии, в 13 главе, апостол Павел назван пророком, во всех остальных местах, текстах он назван апостолом. То же самое можем видеть о Петре, он назван пророком и назван апостолом. Но если мы смотрим сквозь все Писание, мы видим разницу. У апостола было служение на весь мир, то есть основание фундамента, церкви, у пророков служение было больше больше локальное. Другими словами, апостолы формировали доктрину для церкви, а пророки формировали практическое преломление этой доктрины. То есть, как эта доктрина работает в жизни первых христиан. Вот, может быть, какая разница, если можно так сказать. Интересно, что как только закрылся канон Ветхого Завета, Помните 400 лет молчания? Сразу исчезли все пророки. Когда появился Новый Завет, появились пророки. Когда закрылся канон Нового Завета, произошло то же самое, что и с Ветхим Заветом: исчезли все пророки. Если вы читаете отцов Церкви первые века, вы не видите никаких пророков. Нету никаких пророков. Слово Божье есть, Его для нас достаточно. Оно совершенно, абсолютно, Нам не нужен никто, кто придет скажет, что у меня есть слово от Бога. Я вам объясню. То есть логика очень простая, и история показывает, что это действительно так. Ни апостолы, ни пророки не являются теми дарами или даровитыми людьми, которые сейчас есть в церквях, которые сейчас необходимы церкви. Потому что основание положено потому что Писание написано, история свидетельствует, что этого нету, и логика Писания свидетельствует, что этого нету. Следующая категория из Ефесяна. Мы возьмем все пять этих терминов. Следующая категория – евангелисты. Кто такие евангелисты? Это, наверное, самый простой вопрос. Те, кто проповедует Евангелие, это и есть евангелисты. Хотя это слово очень популярно сегодня, в наших церквях мы называемся евангельскими верующими. Но на самом деле это слово всего лишь трижды в Новом Завете встречается. И для того, чтобы понять, кто такие были евангелисты, мы один из трех текстов посмотрим. Деяние, 21 глава, 8 стих. Мы читаем. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. Филипп Благовестник, мы знаем хорошо Филиппа, он был одним из диаконов, и слово «благовестник» — это слово «евангелиза», «евангелист». То есть одно и то же слово, когда вы читаете «благовестник» и «евангелист», это одно и то же. И вот, зная немножко Филиппа, мы понимаем, кто такой «евангелист». Вы помните, Филипп был послан проповедовать в Самарию, В в Самарии много людей покаялось. Потом Филипп был послан на дорогу к Евнуху, потом его нашли в других городах, там в Азоте да, и так далее. И так далее. Мы видим, что евангелист – это тот, который несет новое Божье Слово, Евангелие, в те места, где о нем не слышали. Это такая особая роль, которая продолжается, как была тогда. Мы сегодня знаем, что очень много евангелистов. Евангелист – это то же самое, что и миссионер. Это миссионерство. И это тот дар или те даровитые люди – которые продолжают существовать сегодня, в отличие от пророков, в отличие от апостолов, нужды в которых нету сегодня. Евангелисты сегодня есть, они продолжают свое служение, свое существование, то есть это дар, который сегодня существует. Далее мы видим, что есть категория пасторы. Что делает пастор? И сам образ или само слово пастор или пастух Оно показывает практически, в чем заключается суть пастыря, пасторства. То есть он пасет церковь, он охраняет церковь, он защищает церковь, он предупреждает церковь, он бросает вызов церкви, когда он наставляет церковь и призывает церковь следовать Божьим путем. Не всегда это получается как у самой церкви, так и у него самого. И это все находится в такой сложной борьбе с сердцем, с плотью, но это то, к чему призваны пастора. То есть, грубо говоря, у них две простые задачи – защищать и кормить свою церковь. Это есть пастор. Если мы более подробно говорим о пасторстве или хотим узнать более подробно о том, кто есть пастор, Деяния 20 глава очень яркая, глава, которая говорит о сути пасторского служения. И последняя категория, пятая – учителя. Это не пасторы, это не евангелисты, хотя все эти три роли, они такие смежные – Любой пастор, он должен быть евангелистом, в какой-то степени он должен быть учителем, но, тем не менее, есть люди, которые особенно себя посвятили именно учительству, люди, которые всю свою жизнь провели в Божьем каком-то институте, университете, люди, книги которых мы читаем. То есть это Божьи ученые, которые исследуют намного глубже, чем мы, посвящают больше времени, и благодаря им, Мы можем взять какую-то книгу или пойти в какой-то библейский институт и получить ясное знание, глубокое знание относительно какого-либо предмета Писания. И в этом отношении учителя являются для нас большим благословением. Это тоже особые люди, которые есть. По сути, каждая церковь или каждая община является зрелой, верной Божьей церковью, которая постоянно... выращивает, воспитывает и пастырей, и учителей, и миссионеров. И это Божьи дарования или Божьи даровитые люди, которые церкви даны. После этого объяснения апостол Павел задает риторические вопросы. Посмотрите на 29 стих. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи». Судя по всему, Каримская церковь очень стремилась иметь какие-то определенные дары. Люди в Каримской церкви очень стремились иметь какое-то особое выражение, какие-то особые дары. И Павел их предупреждает, задавая эти вопросы, все ли могут быть таким, все ли могут быть таким. Помните, на основании нашего образа, если все глаза, где уши, то есть все тело, конечно же, не может быть одним единственным органом. И далее в 31 стихе Павел заканчивает неким призывом «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Очень сложный стих, очень такой стих, который иногда люди неверно понимают, особенно в разных таких кругах. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Когда вы смотрите на этот стих, пожалуйста, посмотрите на него, 31 стих – Создается впечатление, что Павел говорит, желайте больших даров. Вы должны хотеть больших даров, вы должны хотеть лучших даров, вы должны хотеть проявления, и я покажу вам путь. То есть я вам покажу путь, каким образом достигнуть. И некоторые христиане строят прямо целые доктрины на этих убеждениях, на этом стихе. Мы должны хотеть, мы должны желать, мы должны ожидать, мы должны молить, вымаливать Бога, чтобы Он показал нам путь. Но когда... Мы так думаем, во-первых, мы должны понимать, что подобное мышление противоречит всей двенадцатой главе. Потому что на протяжении всей двенадцатой главы Павел, наоборот, против этого борется. Он говорит, «Вы все разные. Мы не должны желать все одного и того же, или чего-то там особенного. Вы все разные». Павел говорит, «Не завидуйте тем, у кого есть дарование». А те, у кого есть дарование, не не надо гордиться этим, потому что это все от Бога. И вообще от вас это все не зависит, потому что Бог дает кому хочет. Помните, Дух дает кому желает. То есть вся глава говорит как раз-таки о противоположном. И у нас тогда получается некое смущение. Как же нам понимать этот стих? И когда мы смотрим на на каждое слово, детально его изучаем, слава Богу, благодаря учителям, у нас есть разные словари, энциклопедии, где каждое слово отдельно можно прочитать, его значение видеть. Так вот, первая часть этого стиха «Ревнуйте о дарах больших», там глагол стоит в изъявительном наклонении, поэтому первая часть, она повелительная, «Ревнуйте», она изъявительная. То есть и краткое правильно поменять на «е». И таким образом получится «Ревнуйте о дарах больших». «Не ревнуйте», а ревнуете, это будет более верный перевод. Я не знаю, почему так написано. Лишь в одном современном переводе я нашел ревнуете слово, а не ревнуете. То есть Павел в этой части стиха как бы задает вопрос, ревнуете о дарах больше? То есть вы ревнуете о том, чтобы проявлять Божьи дары? У вас есть ревность, у вас есть страсть, у вас есть желание? И потом во второй части он отвечает, я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть вы ревнуете? Отлично. Я покажу вам хороший путь. И когда мы читаем эту фразу, «И я покажу вам путь еще превосходнейший», вот вот этот союз «и» и и местоимение «я», э, вернее было бы сказать, «И все же я покажу» или «я показываю вам путь превосходнейший». То есть когда мы таким образом читаем этот 31 стих, он звучит совсем по-другому. То есть Павел как бы говорит вы ревнуете о том, чтобы проявлять дары? Но я вам и показываю, каким образом их проявлять верно. И вы помните, какая глава после 12 идет? Знаменитая 13 глава, да. Знаменитая 13 глава. Вот вернейший путь. Вы понимаете, о чем речь вообще? 12 глава, они там дерутся. Они там просто дерутся. Там никакой любви и близко нет, потому что у них всех самые крутые Дары. И у них конкуренция. И Павел говорит, вы ревнуете о дарах? Ну вот я вам покажу, как это делать правильно. И поэтому он задает эти все вопросы. Все ли апостолы, все ли пророки? Ваша гордыня, ваше самолюбие, ваша плоть управляет вашими дарами. То есть вы настоящие дары сделали поддельными? Вы не используете те дары, которыми вы одарованы, но вы незрелые в своих дарах. И поэтому этот стих звучит вполне логично вот таким образом, когда мы просто смотрим на конкретные слова и видим их перевод. Вы ревнуете о дарах больших. Хорошо. Я показываю вам или покажу вам путь превосходнейший. Итак, Бог хочет, чтобы церковь прославляла Его через дары. Это очень важно. Очень важно каждому из тех, кто сидит здесь, в этом зале, кто является Божьим детем, понимать, какие дарования Бог вам дал. И использовать эти дары для того, чтобы прославлять Бога, служить Церкви и служить греховному миру. И я знаю, и я говорю прежде всего о себе, что многие дары, которые во мне есть, я халатно использую или не использую вообще. Я не забочусь и не служу. И в этом отношении 12 глава первого послания к Аимфинам должна быть сокрушительной главой для нас. Она должна быть благословенной главой. Не главой споров о каких-то нюансах, а главой, которая призывает нас использовать Божьи дары так, как этого хочет Бог. Я хочу вас немножко вдохновить, отвечая на вопрос «Как знать свои дары? Как их использовать?» Это очень практический вопрос, и Для того, чтобы мы этот ответ получили, я хочу, чтобы вы открыли Исход, третью главу. Исход, третья глава, вы помните, это призвание призвание Моисея. Мы прочитаем несколько стихов. «Моисей пас овец у Иофора, тесте своего священника Мадиамского. Однажды провел он стаду далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста И сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не ходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, здесь земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся увидеть Бога. Несколько важных аспектов из этого текста, которые говорят о призвании. То есть, как я могу понимать, что я призван Богом. Когда вы видите вот это начало главы, задайте вопрос, кто инициатор того, чтобы Моисей пошел избавить народ израильский от египетского плена? Кто был инициатором? Бог был инициатором. Это очень легко видно. Моисей не собирался никуда идти. Он посовец. Но Бог совершил чудо. Бог сказал, Моисей, Моисей. Бог рассказал ему план. Бог его послал. То есть, когда вы думаете о своих дарах, вы должны понимать, что Бог инициатор. Бог не сидит где-то там на небесах и не говорит, вот я думаю, что Оля когда-нибудь сообразит все-таки спуститься в подвал, в воскресную школу и начать что-то там делать. Бог никогда так не думает. Он никогда не говорит, я надеюсь, что все-таки Денис когда-нибудь сообразит сесть за гитару, наконец вы выучить и прославить меня своим дарованием. Бог инициатор, он работает уже в вашем сердце. Если ваше сердце не поддается вот этим плотским ожиданиям жизни, как каримские верующие, которые боролись за свою гордыню, боролись к тому, чтобы чем-то тычиться друг перед другом, а ваше сердце открыто, и вы каждый день задаете вопрос, «Господи, чем я могу быть полезен, чем я могу быть служим?» Такое сердце открытое тогда вы легко будете видеть Божий призыв. Это первое, что мы видим. То есть Бог проявляет инициативу. Седьмой стих, посмотрите. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его из приставников его, и знаю скорби его». Бог говорит о том, что его сердце, можно так сказать, болит, о той печали, в которой находится израильский народ. И вот вопрос – «Болело ли и переживало ли сердце Моисея о своем народе?» И ответ очень простой. Конечно. Вы помните, что Моисей настолько сильно переживал, что он даже египтянина убил. То есть его сердце горело о нужде народа. Его сердце переживало о рабстве израильского народа. Несмотря на то, что он был в таких условиях, когда он меньше всего на свете, он будет об этом переживать. Он был воспитан в другой культуре, у него было все хорошо, у него были все деньги, удовольствие, у него было абсолютно все, но он переживал. И это как бы второй звоночек, когда вы начинаете переживать о том, о чем Бог переживает. Это означает, что Бог вас призывает. Когда вы видите какое-то служение, какую-то нужду, когда вы видите что-то, что в церкви не делается, и вы понимаете, что это нужно, когда вы видите кого-то, кто находится в нужде, и Бог вам открывает эти обстоятельства, другим не открывает. Я иногда подхожу к людям, общаюсь с ними, и я понимаю, они переживают о том, о чем я даже не думал никогда. И это Божье влияние, которое говорит о том, что ваши дары должны быть использованы здесь. Это как бы второй звоночек. Восьмой стих мы читаем... «И иду избавить его от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где чечет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Иевеев и Евусеев». Бог показывает будущее. Бог Моисею рассказывает о результате. И это третий звоночек, когда вы видите какую-то нужду или какого-то человека, что-то, что в церкви необходимо сделать. И вы понимаете результат. Бог дает вам понимание конечного результата, то это третий, можно сказать, звоночек, который призывает вас с вашими дарованиями служить там, где Бог хочет. И вы помните, как Моисей отреагировал на этот Божий призыв? Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Это то, как отреагировал Моисей. А знаете, как отреагировал Бог? Бог мог сказать, ну да, Моисей, я понимаю, честно говоря, ты никто. Но Бог так не отреагировал. И Бог не отреагировал противоположно. Он не сказал, нет, Моисей, я столько тебя учил, самые лучшие учителя, ты образованный, грамотный, я всю твою жизнь так составил, что ты достаточно сильный оратор должен быть и так далее. Бог и этого не сказал. Знаете, что Бог сказал? Ничего. Ничего. Если вы читаете следующий стих и сказал, э, так, так, Бог сказал Моисею, нет, 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 я, а, вот часть, э, и сказал Бог, я буду с тобой, я буду с тобой. То есть Бог игнорировал вообще то, что Моисей говорил. Это удивительно, потому что Бог ищет невеликих людей. Бог не ищет тех, кто думает о себе свысока, да, кто думает себя великим. Бог ищет тех, кто думает о нем, как о великом. И это имеет огромное значение. То, кем вы являетесь, не имеет никакого значения. Потому что проявление даров, которые Бог вам дал, это проявление Божье, а не ваше. Поэтому, когда вы стоите перед какой-то нуждой и говорите, я такой немощный, я не умею, у меня не получится, я не способен. Вы имеете ложное заблуждение. Это вообще не о вас. Это о Боге, который дал вам удивительную силу через Духа Святого, через дары служить и проявлять себя в церкви. Еще один простой пример. Книга Судей, 6 глава, 15 стих. Это уже призвание Гедеона. Вы помните, что Бог наказал израильский народ, предал их в руки мадианитян, и они очень страдали. И вот Бог призывает Гедеона к избавлению, как и Моисея от... «Избавление египетского рабства». Смотрите, 15 стих. Гедеон сказал ему, Господи, «Как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колени монасином самое бедное, и я в доме отца моего младшего». То же самое делает Гедеон, что и делал Моисей. Он думает, что когда Бог призывает его использовать его дары, речь идет о нем, о Гедеоне. Интересно, что то же самое Бог отвечает Гидеону, что он отвечал Моисею. Посмотрите на следующую часть. «И сказал ему Господь, я буду с тобой». Все. В точности та же фраза, которая была сказана много лет назад Моисею. «Я буду с тобой». Имейте в своем сердце глубокое понимание, что вы одарены Богом. У вас есть дарование. И это не про вас, не про ваши способности. Это про Божью силу, которая заложена в сердце каждого верующего». И вы ответственны за то, что эта Божья сила проявляется в жизни, служении Церкви, чтобы Церковь росла, чтобы она росла духовно, чтобы она была зрелой Церковью, чтобы она была влиятельной Церковью. И это та Божья сила, которая призвана проповедовать миру о Христе. Это мы, это верующие, и это не про нас, это про Бога. Пускай Господь благословит сердце каждого из нас, сегодня думать об этом, молиться, переживать, размышлять о своих дарах, размышлять о том, что происходит вокруг, понимать, что если мы находимся в грехе, то Бог и не покажет нам, где мы можем служить, где мы можем Его прославить. Чтобы мы вышли из этого положения, из которого вытаскивал апостол Павел Каримских верующих. Они были в 12 главе не в состоянии видеть Божье дарование, не в состоянии правильное дарование применять. И в результате церковь была больная. Церковь была нездоровая. Хотя вы зашли бы туда и увидели, ого, сколько всего, какая даровитая, какие вещи творят, стремятся. да, Павел уже говорит, что вы стремитесь, вы хотите, вы изо всех сил желаете. Но на самом деле ничего не было. Ничего не было духовного. Пусть Господь благословит оценивать свое сердце, видеть свои дары, и видеть Божий призыв и всем нам вместе постоянно, на протяжении всей нашей жизни прославлять, прославлять, прославлять Его через использование наших даров. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, слава тебе за то, что ты Бог, который одарил Церковь огромным количеством даров Мы не до конца знаем, какие они могут быть. Мы не до конца знаем, как они могут проявляться, но мы точно знаем, что каждого из нас Ты поставил и вложил в его сердце силу Святого Духа, который через него производит свой плод, свое влияние для роста Церкви, для созидания Церкви. И мы не хотим быть теми, кто игнорирует Твою силу, Твои дары. Мы хотим быть подобны Моисею, который, спотыкаясь, переживая, смущаясь, но в то же время делал великое дело, потому что Ты великий. Мы хотим быть подобны Гедеону, который был глупый, который тоже смущался, который был неуверен в себе, который наделал много ошибок, но он принял решение быть преданным Тебе и Ты благословил его, и через него благословил Божий народ. Мы хотим быть церковью не только одаренной Тобой, мы хотим быть церковью, которая использует свои дарования для славы Твоей. Мы нуждаемся, нуждаемся в Твоей силе, мы нуждаемся в Твоей благодати, мы нуждаемся в том, чтобы Ты открывал нам, подобно как Ты открывал Моисею, Гидеону, Иремии, другим братьям, о том, о чем Ты хочешь, чтобы мы совершали свой труд, где служили, Благослови каждого, кто находится на этом месте. Благослови каждого в его дарованиях, чтобы сердце наше было сокрушено пред Тобой, чтобы сердце наше было подчинено Тебе, чтобы каждый из нас стремился использовать свои дарования Тебе во славу, служить в том, куда Ты пошлешь так, как Ты позволишь тому, кому Ты призовешь. И будь во всем этом прославлен. Наш вечный любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.